0: Coupez vos assistants personnels, et installez-vous confortablement dans votre
1: canapé. Le CKB Show commence. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'after show. Et ouais, ici nous sommes plus des hein, Vous allez le voir. Hein, tenue de euh, t-shirt, pantoufles, plus cool hein, aussi. On va être plus sympa. Quoique euh, le Strouve-Grunion est toujours là. Euh, mais euh, ça ne nous empêche pas d'aborder des sujets très très sérieux, voire très importants. Alors ce soir, euh, nous rejoint Laurent pour sa chronique du dimanche soir. Et quelque chose me dit qu'il va pousser son coup de gueule lui aussi contre un acteur majeur de la tech. Ensuite, Sylvain, Thierry et moi-même nous parlerons de nos applications coup de cœur avant de partir au tribunal des ventes pour parler des mauvais chiffres de Chromebook. Alors, si nous pouvons vous proposer cet épisode en live et en podcast gratuitement, c'est grâce à nos soutiens Patreon. Michel, Morgane ou encore Patrick, merci à vous de nous aider à financer les outils de diffusion. Merci à eux, merci à vous tous d'être là et de nous soutenir et de partager le podcast sur tous les réseaux de podcast que vous aimez et forcez vos amis à vous y inscrire. Alors, si comme tous ces gens, vous voulez nous écouter et vous voulez nous partager à tout le monde et nous aider, nous soutenir, allez sur patreon.com pour nous payer une bière et promis, on trinquera à votre santé. Alors, sans plus attendre, Laurent, Laurent, bonjour Laurent, euh, comment vas-tu ce Bonsoir. soir
2: Bonsoir, très bien, et toi
1: Eh bien écoute, très très bien, hein, tu as suivi peut-être le, le précédent épisode et du coup tu vois qu'on qu est en, en grande grande forme. Non. <rire> non. Euh, non. Du coup, Laurent, tu voulais nous proposer ta chronique du dimanche soir sur des faits qui t'ont marqué ces 15 derniers jours et auxquels tu voulais comment dire, pousser un petit coup de gueule je pense
2: oui, il y a deux faits qui m'ont marqué au cours des 15 derniers jours et dont je voudrais vous entretenir. Euh, le premier marqueur concerne l'achat du réseau social, Twitter, paraît Elon Musk. Alors, excusez-moi, je ne sais pas le prononcer, le nom de cette personne, ni le prénom, ni le nom. Pour moi, c'est trop dur. Alors, si je le dis Elon Musk, vous me comprendrez. Si je dis Elton Musk, vous me comprendrez aussi. Donc, c'est le mec qui a construit Stella. Bon, bref… Tesla. Alors, je rappelle quand même que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le promoteur du véhicule électrique avec la marque Tesla et du voyage dans l'espace avec SpaceX. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur la société Tesla d'Elon Musk. Vous voyez, je commence à comprendre un peu mieux, à prononcer un peu mieux le nom de cette personne. Donc, cet homme qui nous vend un véhicule non polluant va devoir revoir sa copie. Pourquoi Contrairement à une idée reçue, les véhicules électriques polluent. Ça vous étonne Pas moi. C'est ce qui ressort d'une étude de l'ADEME. C'est un truc très sérieux. C'est quelque chose qui, euh, qui paraît... Euh, c'est une... Euh, comment dire c'est Bref, c'est quelque chose de très sérieux avec des gens très sérieux euh, qui, qui est sponsorisés par l'État. Bref, c'est l'ADEME. Alors, les véhicules électriques électrique pollue, puisqu'émettant... Tenez-vous bien, alors là, ça va être technique, mais j'ai essayé de faire le plus court possible. Alors, il pollue puisqu'émettant des quantités importantes de particules fines. Alors, elles viennent d'où, ces particules fines Elles viennent du poids qui est important des, euh, des batteries, le poids important des batteries qui oblige à utiliser des pneus larges. C'est pour ça que les Tesla, par exemple, elles n'ont pas des, euh, des pneus de Twingo. Si vous voulez, vous voyez un petit peu ce que c'est le pneu de la Twingo, hein, c'est pas large. Là, le pneu de la Tesla, c'est un, un bon pneu. Quoi. Quand, quand on vous monte dessus avec la Tesla, vous sentez le, le, le poids du pneu qui vous passe sur les pieds, par exemple. Je dis ça parce qu'un jour, ça m'est arrivé. Pas avec une Tesla, mais avec une voiture. Il y a une voiture qui m'est passée sur un pied, avec la, avec son pneu. Je peux vous dire, j'avais quatre doigts de pied qui étaient cassés. Ouais, c'est pas cinq. le pied, du coup ah ben non, ce n'est pas le pire, je peux te le dire. Le pire, c'est que j'étais en vacances et je suis parti le lendemain matin pendant 15 jours au bord de la plage. Je ne suis jamais parti. Bon, bref. Bon, alors je reprends. Donc, vous m'avez suivi, les pneus qui sont trop larges parce que les poids des batteries sont trop importants. Donc, toute cette énergie, quand il freine, c'est une énergie dite régénérative puisqu'il transforme en électricité l'énergie dissipée lors de la diminution de la vitesse la voiture diminue, la vitesse du mois, la vitesse de la voiture diminue, donc automatiquement, il y a une énergie qui est transformée en électricité qui peut être réutilisée par le véhicule. Bon, ok, ça va très bien. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, aujourd'hui, là, en 2022, il n'y a plus un écart significatif entre les émissions de particules des véhicules électriques les plus autonomes, et donc les plus lourds, et les véhicules thermiques récents dotés de filtres à particules. Les particules, toujours selon l'ADEME, la, émises par l'abrasion des pneus, le contact des roues sur la chaussée ou les systèmes de freinage sont devenus largement prépondérantes par rapport à celles émises par les gaz d'échappement. Voilà. Donc, que vous ayez un véhicule électrique, que vous ayez un véhicule qui soit thermique, moteur thermique standard, hein, comme on peut acheter, eh ben, vous polluez pas plus ni moins. Alors, dans les notes de l'émission, vous aurez un beau tableau avec euh, les, comment dire, les, les, comment dire, les doses euh, de pollution par rapport euh, entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Bon, Elon Musk, je ne vais pas le dire, Elton, hein, va donc revoir son discours sur son véhicule non polluant. Il a racheté… Alors, ce qui est intéressant quand même, je ne m'acharne pas sur cet homme-là, mais… Il y a quelques semaines, il a racheté euh, la société Twitter pour la modique somme de, tenez-vous bien, 44 milliards de dollars, soit 41,7 milliards d'euros. Quand on sait que le réseau social compte 330 millions d'utilisateurs, dont moi comme Nicolas, ça, ça veut dire qu'on est, il y a du monde derrière. Bon, alors comme cet homme n'apprécie pas les critiques et se prenant pour Dieu, parce que bon. Il a un ego, c'est n'est pas un petit rond, il a une grosse pomme, quoi, il a la il il a, il a grosse tête. Quoi. Et qu'en même temps, il veut aller, comme Dieu, vivre sur Mars, euh, j'aurais préféré quand même qu'il s'intéresse un peu plus à l'avenir de l'homme. Je m'explique. Le... Dernièrement, au mois de février, il y a eu un rapport du GIEC qui expliquait que. Euh, il y allait avoir une augmentation de la température normale, je dis bien normale, de 2,1 degrés. Et que dans le même temps, il y allait avoir une augmentation euh, du niveau de la mer. Alors, à la place d'utiliser, de, de passer son argent dans l'achat de Twitter, parce que bon, c'était très bien, je veux dire, euh, c'est très bien, Twitter, il avait pas besoin d'y aller, d'aller mettre son nez ou sa voiture j'aurais préféré qu'ils fassent un petit peu mieux, c'est-à-dire s'occuper de nos enfants, parce qu'il faut penser à chose, c'est que on n'est on est, on est pas à l'abri de quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire un réchauffement climatique. Et justement, c'est là où j'en viens au deuxième marqueur qui concerne la firme de Mutenway. Bah Oui, je n'allais pas, euh, pas faire une chronique si parler de Google. Hein. Alors Google, il a investi dans l'électricité propre, c'est-à-dire qui concerne en premier chef et cela concerne en premier chef les serveurs où sont entreposées nos données. Nos données. Alors, c'est ce qui nous a été permis de découvrir lors d'un événement public, mais aussi relayé par vidéo. Et j'en avais fait un, un article qui concernait la journée de la Terre. Si l'accent, bien sûr, était mis sur les actions entreprises pour une électricité propre, pardon, c'était aussi l'occasion de présenter pour Google Chrome OS comme Chrome OS Flex. Ah, vous allez vous me dire, euh, où est-ce qu'ils vont en venir Bah, ce n'est pas bien difficile. Il permet, grâce à Chrome OS Flex, permet d'employer des ordinateurs n'acceptant plus les OS d'origine. DJ ou euh, Jean-Luc, eux, c'est les, les cadres de Chrome OS Flex. Ça, c'est bravo. Mercredi prochain, vous allez avoir un article complet qui a été rédigé par eux. Bah, Justement, Google est en train de travailler sur quelque chose qui est plus intelligent. C'est-à-dire qu'à la place de dépenser de l'argent, comme a fait euh, Elton, El 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 Elon Musk. Bon, bref, Elon Musk, merci. Euh, à la place d'investir cet argent-là dans, dans, dans l'achat de Twitter, il aurait mieux fait d'utiliser quelque chose qui soit plus intelligent, c'est-à-dire préparer l'avenir de demain. Parce que demain, qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants Qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants eh ben, ils ne vont pas nous aimer, ça je peux vous le dire, parce qu'ils vont cuire et puis ben, ils ne vont pas apprécier parce qu'il va falloir nager. Pourquoi je dis ça Cuire, parce que comme je vous disais, il va y avoir une augmentation de la chaleur et nager parce qu'il y aura moins de terre et plus d'eau. Donc, je terminerai ma chronique là-dessus, entre un véhicule électrique qui pollue et un serveur Google qui essaye dans la meilleure des cas, c'est-à-dire à partir de 2030, d'être complètement vert de vert, et eh ben moi je préfère utiliser des produits Google que d'acheter un véhicule électrique. Voilà. C'était ma chronique.
1: <rire> Écoute, intéressant. Euh, alors. Il y a peut-être plein d'autres points que j'aurais à aborder dessus, effectivement. Euh, on, on le voit, il y a Google, donc, qui, va, qui a Waymo, qui, qui, qui va traiter euh, le, le, les véhicules en général, donc électriques en l'occurrence, pour, tu vois, par exemple, limiter les bouchons. Euh, grâce à la technologie, en fait, on va éviter de faire tourner des véhicules inutilement, euh, et les, les faire s'entasser les uns derrière les autres euh, Elon Musk par exemple a expliqué euh, qu'il voulait euh, utiliser ces voitures Tesla euh, lorsqu'elles sont inactives euh, plutôt que tout le monde achète sa voiture qu'une voiture puisse servir à tout le monde type Uber euh, Uber euh, voiture Uber où ta voiture va pouvoir aller chercher quelqu'un d'autre et l'amener à un autre endroit euh, l'électricité, en France on est plutôt vert entre guillemets euh, on consomme on a notre propre électricité verte, euh, les centrales nucléaires, a priori, c'est n'est pas polluant. Euh, c'est toujours moins polluant que d'amener du, du pétrole d'un point A à un point B, d'une raffinerie à une autre. Après, le matériel, effectivement, il va consommer de la, de la même façon on est, on est sur des usages. Je vais prendre un 4-4. Si on compare euh, Tesla, faut pas le comparer une, une Twingo, je pense. Il faudrait peut-être plus le comparer à, à une voiture de la même gamme, Audi euh, ou euh, BMW, avec des gros gros pneus oh, déjà. Mais je,
2: par, je parlais des pneus, moi, au niveau de la largeur des pneus. Hein, moi, ouais. mais bon, c'est vrai que la Twingo, on ne va pas comparer les Twingo avec la Tesla.
1: <rire> non vrai, mais en termes de, large, terme de largeur de pneus et de, de, de voitures en elles-mêmes, euh, elles sont plus proches de, de BM ou de Audi, Tesla, plutôt que de Twingo ou de. Ou d'une de, de oui. 206, tu vois, en termes de, de, de véhicules et de prestance, oui. ou de de, de, de de rareté ou de cherté. Euh, enfin bref, c'est je suis d'accord avec toi, dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. Euh, tant qu'on veut se déplacer d'un point A à un point B, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution propre. La seule solution propre, ce serait de marcher, mais on pourrait nous dire, oui, oui mets tes chaussures elles abîment, elles se consomment et, et également. Donc on n'aura jamais trouvé de solution vraiment propre. propre. Euh, Aujourd'hui, on est euh, sur l'électricité. Oui, non, mais et... ce, que je veux dire, ce
2: que je veux dire, si tu veux, c'est que quand tu vas sur le site de Tesla, qu'est-ce que tu vois euh, Voiture propre, voiture verte et toute et tout, et tout la, la publicité derrière. Il euh, faut pas, si tu veux, ce que je, ce que je veux montrer, c'est que quelque part, euh, comme tu dis, euh, tu consommes parce que tu vas te déplacer à pied, tu vas, te tu vas prendre un vélo, tu vas acheter un vélo, tu vas user, euh, il va y avoir des particules. Le, le fait de rouler sur, un, euh, sur du bitume, le fait de freiner, que tu sois maintenant un véhicule électrique ou que tu sois un véhicule thermique, c'est les mêmes pollutions. Alors qu'avant, on t'amenait à te dire, oh oui, mais le véhicule électrique a moins de pollution au niveau du freinage et au niveau du frottement sur le bitume. C'est plus le cas. Maintenant, comme, comme l'a dit l'ADEME, a sorti l'ADEME, avec les véhicules qui sont thermiques actuellement, avec des filtres à particules, il n'y a plus de soucis. Plus de soucis, y a, ça va, c'est propre.
1: Et euh, ouais. effectivement Non mais je, 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 je l'entends effectivement et il et n'y euh, a pas de solution. Euh, tout, a priori dans le chat on est d'accord avec toi, en plus soit des deux mains, il euh, y a Didier qui dit euh, bravo Laurent, euh, live euh, qui est d'accord avec toi, et puis euh, Panino qui rajoute euh, Ah et les nouveaux pneus Michelin, tu sais, ceux qui ont pas de caoutchouc ou moins de caoutchouc, ça peut être une. Enfin je sais pas c'est quoi de la gomme, je sais pas comment, je, sais pas, je suis pas très bon en voiture. Ouais, euh, et euh, les batteries de Tesla sont polluantes comme toutes les batteries d'ailleurs, hein, tant qu'on n'a pas trouvé solutions. Euh, elles vont en s'améliorant. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, mais bon, pour l'instant, on en est là. En tout cas, merci, Laurent. Euh, merci de ta chronique. C'est intéressant. Euh, euh, va...
2: Je voudrais signaler une chose, euh, une dernière chose. On pourra la retrouver dans les notes de l'émission. Et il y a des liens que j'ai nommés aussi dans la chronique. Le rapport de l'ADEME, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, euh, le rapport du GIEC, et puis euh, bah, vous retrouverez euh, l'article qu'on avait fait sur... Les... « Journée de la Terre » de Chrome OS Flex vu par Google. Voilà.
1: Alors, on a un super chat. Je, je t'interromps hein, contre le, le direct prioritaire sur tour euh, à, à Tutec qui nous dit euh, bonne soirée. Je dois y aller. Euh, C'était euh, merci. C'était euh, super intéressant. Merci à toi d'être passé et euh, comme d'habitude et euh, il nous fait un super chat sur, sur YouTube. Donc merci à toi de ton soutien. C'est aussi bien qu'un qu'un qu qu Patreon ou même qu'un partage. Donc merci merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt euh, à Tutec. Euh, Merci Laurent aussi, euh, on va passer à la deuxième rubrique qui est plus compliquée, euh, puisque cette fois euh, on va parler des, des, des problèmes... Euh Rencontré par Chromebook et Chrome OS et on a décidé de le faire un peu euh, un peu particulier et du coup je t'invite je à rester dans l'audience Laurent euh, rester Bien près sûr. de nous euh, parce que euh, je vais me transformer un petit peu alors j'ai pas la tenue je suis désolé je suis en civil mais euh, il faut savoir qu'aujourd'hui euh, je représente Enfin, euh, je vais essayer de statuer entre deux camps euh, la partie civile et les attaquants euh, parce que euh, euh, je vais me positionner donc en juge euh, parce que vous le savez vous l'avez peut-être vu les euh, les ventes de Chromebook sur le premier trimestre 2022 ont chuté de 63,3% sur, sur un trimestre et sur une année glissante. Les Chromebooks enregistrent donc leur plus forte baisse annuelle. C'est quand même 4,9 millions de Chromebooks qui ont été expédiés dans le monde. 72% de ces expéditions mondiales ont été enregistrées en Amérique du Nord. Et pour comprendre les problématiques les difficultés. Euh, J'invite euh, Thierry, qui euh, à, à la barre, hein, qui, euh, qui voulait nous expliquer qu'il était normal, qu'un Chromebook chute en vente et qu'il n'était euh, pas du tout euh, envisageable, que ça remonte peut-être. Donc, euh, à vous Thierry, euh, j'entends. Euh, Je vous laisse la parole.
3: Merci Maître. Oui, effectivement... Euh les ventes qui baissent, bah c'est normal. Donnez-moi sur les deux dernières années les évolutions techniques des Chromebooks. Et je parle bien technique, je ne parle pas du système d'exploitation. Il n'y a rien. Les, cap les capteurs d'empreintes digitales, on ne les voit toujours pas. Qu'est-ce qui y a comme amélioration
1: Je vais faire rentrer la partie civile pour défendre les Chromebooks. Euh, Maître Sylvain euh, est appelé. Bonjour, bonsoir.
0: bonsoir tout le monde, bonsoir maître, bonsoir euh, l'avocat du diable, je l'appellerai comme ça ce soir, et euh, bonsoir Laurent en tout cas.
2: Bonsoir maître.
0: Donc j'ai pu bonsoir. entendre que la baisse était, était normale, euh, je considère également que oui, mais j'aurais d'autres arguments euh, pour justifier que l'on peut être serein en tout cas.
1: Ce sera mon rôle ce soir. Non. Alors que répondez-vous bah, à, 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 la, à, la, à la partie... Euh de l'avocat du diable, qui nous dit que c'est normal que les Chromebooks n'évoluent pas, techniquement parlant, puisque comme le capteur d'empreinte la biométrie n'est toujours pas disponible sur nos Chromebooks. Est-ce normal Pas normal Quels sont vos arguments
0: alors, je pense que surtout, on n'est pas du tout dans un débat qui est le même. C'est-à-dire qu'on va parler de produits et de Chromebook. Là, on parle de baisse d'un OS et d'un écosystème en général. Il y a des explications qui ne sont pas forcément des explications techniques, mais des explications de marché, de politique, d'éducation, d'entreprise. Et donc, effectivement, pour moi, je pense que c'est un, un faux débat. Donc, je dirais objection et recentrons le débat. J'ai toujours rêvé de dire ça.
1: Voilà. J'entends. Je... Je, L'objection, euh, comment euh... Maître Thierry, pourquoi euh, Que répondez-vous à cette objection
3: Déjà, on a eu Mister Robot. Je vois que maintenant on a un Mister Cravate. Bon, ouais, évidemment,
0: jouer. évidemment. Écoutez, euh, c'est tout à fait normal. C'est mon rôle. Un avocat euh, est, est encore Star Cravate. Voilà. J'ai une vision du Costar Star Cravate. Nadex TV, qui est sur le chat, pourra vous en parler. Euh, J'ai une vision très précise de cette.
3: On voit surtout le côté commercial. <rire> Défenseur, monsieur. <rire> euh... Vous voulez parler de, du système. Parlons du système. Sur les derniers mois, la société Google a annoncé des nouvelles versions toutes les quatre semaines. Si on fait un petit peu le bilan des quatre semaines, enfin des différentes versions qui ont quatre semaines, on a eu au choix des bugs ou des retards. La version 101 qui devait arriver la semaine dernière, on l'attend toujours, on ne sait même pas ce qu'il y aura dedans. Vous trouvez ça normal Réponse
0: Dans n'importe quel écosystème informatique, que ce soit sur euh, Google, Apple, Microsoft ou quoi que ce soit, et, et, et beaucoup sur d'autres écosystèmes, euh, chaque bug n'est pas normal, mais aucun système n'est infaillible, c'est impossible. Pour moi, les, vrais, euh, les vraies choses, c'est qu'il faut parler pour moi de la vraie explication. Parce que, par exemple, euh, on compare... Euh, qu'est-ce qu'on compare On compare cette année par rapport à l'année dernière. Sauf que la bulle représentée par la crise sanitaire, ça rend la comparaison d'une année sur l'autre difficile et pour moi peu, re peu, re peu représentatrice. Ce qui fait que si on regarde par exemple par rapport à l'année précédente qui était plus une année normale, on va dire hors euh, Covid, confinement et besoin euh, vraiment précis de la part d'éducation, entreprise ou euh, scolarité, on est sur une augmentation qui reste euh, bonne et qui reste dans un dans un marché porteur et évolutif. Alors, effectivement, si on compare par rapport à une année où on a eu besoin de matériel vraiment spécifiquement, euh, bah à ce moment-là, effectivement, il y a une baisse, mais qui est tout à fait logique. Et je reviendrai sur
1: d'autres euh, évolutions et d'autres arguments tout à l'heure par rapport à ça. Alors pour argumenter, euh, je, je vais me faire euh, partie de la partie euh, des méchants, Apple a dominé le, pourtant les ventes de mobiles euh, mondiales des tablettes avec 14,88 euh, 14, millions d'unités expédiées. Ce qui est quand même plutôt important quand on voit que euh, Google et les Chromebooks, dans la même période, n'ont fait que 4,9 millions. Votre, euh, votre thèse plutôt bancale du coup, euh, Sylvain
0: encore une fois, comparons ce qui est comparable. Vous comparez un OS qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus récent et en, en, en évolution récente avec un OS qui est euh, à maturité principalement. Donc, on est forcément dans des débats. Dans le même temps... En général, sur l'année, euh, Apple fait moins 2%, Samsung fait moins 1,7% et il y a une baisse globale de moins 2,8% sur des marchés et des marques qui sont arrivés à maturité avec des écosystèmes qui ont fait leur preuve avec beaucoup plus de produits. Donc pour moi, comparer un écosystème comme Apple et Chromebook, c'est un peu comparer une course entre quelqu'un qui a 25 ans, qui est affûté et dire on va te faire courir avec un petit jeune de 12 ans, tu l'as battu à plat de couture et ça veut dire que tu es beaucoup plus fort. Pas du tout. Pour l'instant, euh, chacun bat, se bat dans sa cour avec les évolutions qui, qui sont propres à chaque marque. Et je pense qu'il faut vraiment analyser euh, ce qui est analysable.
3: quand dirait un collègue Didier, « Maître Sylvain sur un fauteuil perché <rire> », <bata> <rire> vous défendez quand même une marque et un produit qui avec, malgré les évolutions qui ont du mal à s'installer, n'a rien trouvé de mieux que de sortir Chrome OS Flex pour soi-disant pouvoir se développer sur des anciens équipements. N'est-ce pas simplement parce que le système est déjà désuet et ne fonctionnera que sur d'anciens systèmes, que, que sur d'anciens matériaux Et si on partait du
0: principe que ça permettait à des gens, en termes de différents budgets, classes sociales, de donner l'opportunité à des gens de découvrir gratuitement un écosystème sans avoir à investir dans une machine. Rappelons-lui qui de base, est quand même principalement moins cher que les autres. Donc, rajouter un produit pour un autre marché, si on voit ça comme, un, comme quelque chose de mauvais, je pense qu'effectivement, tout simplement, notre définition du mot « mauvais » n'est pas la même entre vous et moi, mon cher confrère. Ce qu'il faut regarder, c'est que effectivement, là, vous me parlez de technique. Est-ce que véritablement, il y a euh, en gros un désaveu des gens pour Chrome OS et de dire « il n'y a pas assez d'évolution, il y a des bugs, donc je n'achète pas ?» Et si on prenait les choses de l'autre côté Chrome OS, dorénavant, on est sur des machines qui sont mises à jour pendant 8 ans. Vous-même, mon cher collègue, vous avez un Chromebook. Depuis combien de temps avez-vous votre Chromebook On en a parlé en privé, vous ne pouvez pas mentir aux auditeurs. Hein. Je, je, je sais la réponse.
3: Depuis combien de temps utilisez-vous votre machine Ça fait trois ans et demi. Et effectivement, j'ai déjà du matériel qui a cassé sur la machine. D'accord, mais
0: vous avez quand même avez changé
3: J'ai dû le renvoyer au bout de trois jours parce qu'il ne démarrait
0: pas. D'accord, mais ça, est-ce que c'est ce qui fait que derrière, vous avez quand même persisté sur Chrome OS Et depuis, vous avez, vous avez le même modèle, vous avez le même PC on ne demande pas à une société d'avoir 100% de réussite. N'importe quelle société malheureusement dans le monde aura des produits qui vont ne pas fonctionner, d'autres qui fonctionneront. Mais à la fin, un, un système qui est mis 8 ans, un, une, un utilisateur, une entreprise qui achète un ordinateur ne va certainement pas en acheter forcément un l'année d'après. Le juge, on sait très bien que lui utilise 14 Chromebooks par année et qu'il va les changer tous les 3 mois. Après, c'est un juge, donc les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Mais globalement, la majeure partie des gens, et c'est une force de l'écosystème, c'est-à-dire que l'écosystème qui permet 8 ans, ce sera parfait par rapport à ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont eu besoin, de par le télétravail, la scolarité à domicile, de par la crise euh, et sanitaire, euh, et parfois même de devoir acheter plusieurs machines, parce qu'un Chromebook demain, si vous voulez aller sur macOS ou autre, et que vous avez trois enfants, vous n'allez pas acheter trois Macs principalement financièrement, c'est possible pour certaines personnes. Maintenant d'avoir plusieurs enfants, un Chromebook, entrée de gamme, qui permet largement de faire les choses, vous pouvez en acheter plusieurs. Ça a généré forcément des achats par rapport à ça, sans parler des États-Unis, du Japon, qui ont fait des vraiment de grosses commandes dans le cadre de l'éducation. Je ne vois pas ça comme quelque chose de mauvais. Il est même normal que le, le, le marché, comparé à une période vraiment à part, puisse à un moment ou à un autre se stabiliser et même si ça baisse, garder toujours un nombre de ventes qui est extrêmement conséquent.
3: Maître Sylvain, vous me tenez ce discours, mais dois-je vous rappeler qu'à l'origine, un Chromebook se vendait dans les environs de 150-200 euros. Maintenant, on a des Chromebooks à 500, 600, 800, 1000, 1200 euros. Regardez, nous avons deux personnes dans l'auditoire qui utilisent des Chromebooks, il vient de disparaître dans la discussion. Bonne chance Sylvain. Alors, déjà, vous me parlez des prix.
0: Effectivement, par rapport au début, il y a des Chromebooks qui sont plus chers, comme dans n'importe quelle marque. Il y a des Chromebooks qui sont plus haut de gamme, avec des, des caractéristiques plus haut de gamme. Mais il y a quand même toujours des Chromebooks entrée de gamme qui sont intéressants. C'est-à-dire que vous avez des modèles qui sont encore très accessibles, parfois à moins de 300 euros. Vous avez même souvent énormément d'offres. Vous pouvez très bien avoir euh, des portables à 250, voire même 200 euros. Donc, on a différentes gammes. Si demain, les Chromebooks n'étaient que sur une gamme de 1200 euros en occultant tous les autres modèles, le débat serait peut-être différent. Mais là, il y en a pour tous les goûts. Donc, pour moi, ça reste, ça reste une bonne chose et encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Les, les ventes de Chromebook, pour moi, n'ont pas baissé par rapport au prix. Elles ont tout simplement baissé parce que les gens ont pu en acheter, ont pu découvrir que le marché revient dans une situation normale où les gens financièrement et économiquement ont souffert. Et donc, forcément, l'investissement a été fait pour la majeure partie des gens. Les, PC, les Chromebooks fonctionnent bien et tournent bien. Donc, et il est tout à fait logique qu'il n'ait pas forcément besoin de, de pouvoir euh, réinvestir
3: j'en implore
1: au maître. Maître, utilisez-vous un Chromebook Oui, évidemment. Alors, je, je suis obligatoirement neutre dans cette histoire. Il euh, y a du bon, il y a du mauvais. Euh, si je résume, Thierry euh, nous explique que, techniquement parlant, matériellement parlant, euh, effectivement, il pourrait y avoir des efforts de fait. La biométrie est importante, et des défauts euh, matériels, hardware, et les défaillance de
3: mise à jour existe. C'est indéniable. De l'autre ah, côté... Pour preuve, pour preuve, vous utilisez mettre un Chromebook, registre, notre régisseur Mr. Robot, utilise également un Chromebook, nous constatons que pendant la discussion qui pourtant n'a duré que quelques minutes, vous avez été obligé de, de nous abandonner dans la discussion. <rire> vous vous c'est normal. On vous a laissé en tête à
1: tête. D'ailleurs, on ne parle pas comme ça au euh, de, 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 outrage à magistrat Outrage. Encore une fois, vous sortez de la salle, monsieur. Euh, <rire> Maître Sylvain nous dit, lui, tant, euh, si je comprends bien et vous reviendrez dessus si, si je m'égare, euh, que les Chromebooks, ils ont eu une forte, euh, une forte progression début de la pandémie, due à leur tarif faible, 30, 300, 400, 500 euros, qui a augmenté au fur et à mesure du temps. Et on pourrait rétorquer à Maître Thierry que c'est normal qu'ils augmentent, puisque technologiquement, ils augmentent quand même aussi puisque les processeurs sont de plus en plus puissants, puisqu'il y a de plus en plus de RAM, puisque les écrans sont de plus en plus performants, qu'on a des écrans avec des dalles tactiles OLED, AMOLED, qu'on nous avons des tailles de plus en plus grandes, donc ce qui justifie mécaniquement le prix. Euh, mais les mises à jour sont pas forcément toujours toutes là, effectivement. Mais pendant la pandémie, les ordinateurs étaient accessibles. Et à ce moment-là, les gens ont pu acheter... 1, 2, 3 Chromebooks pour chaque enfant, finalement. Et, et le foyer étant euh, aujourd'hui totalement saturé, on ne va pas, et là je vais rejoindre notre, notre auditoire Laurent, on, on ne va pas polluer pour polluer. On ne va pas racheter un Chromebook sous prétexte de vouloir un nouvel outil, un nouveau jouet. Aujourd'hui, avec Chrome OS Flex, vous l'avez justement dit, on recycle nos anciens appareils. Donc, mécaniquement, en recyclant des anciens appareils, les ventes ne suivent pas. Mais est-ce que Google veut que les Chromebooks soient forcément vendus ou que Chrome OS soit utilisé Est-il fabricant de hardware ou de services Et visiblement, Google marche plutôt bien sur les services. Preuve en est. Google Docs, Google Workspace... Google Photo, Google Message, on en a parlé précédemment dans le précédent épisode, qui s'améliorent et qui deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus intégrés à tous les outils et tous les écosystèmes. Donc, est-ce que Google veut vendre des produits Est-ce qu'on a intérêt à acheter de nouveaux produits tous les ans La réponse est non. L'écologie. Laurent nous disait montée des eaux, augmentation de la température. Sans acheter un nouveau Chromebook, on ne va pas participer à ça. On va enfin comprendre que garder son appareil longtemps, 8 ans, en l'occurrence, comme nous disait Sylvain, 8 ans. Vous imaginez, 8 ans, vous commencez à 12 ans l'école, vous sortez à 20 ans, vous n'avez pas changé d'appareil. 8 ans. 8 ans, c'est une vie pour un enfant. On ne change pas d'appareil. Et on évolue, on grandit avec son appareil, on le fait perdurer, et il grandit avec nous. Chrome OS va 101, 102, 103, et dans 8 ans, combien 200, 3000 On ne sait pas. Mais il sera toujours là, de plus en plus performant, et qui suivra nos usages, nos intérêts, nos obligations. Sans user un appareil supplémentaire, on va évidemment économiser, financièrement parlant, mais euh, au niveau écologie également. Donc, vendre un Chromebook pour vendre un Chromebook, est-ce que c'est judicieux Google, aujourd'hui, se rachète une notoriété en étant de plus en plus carbone neutre, en décarbonant son usage, en mettant ses serveurs dans des endroits plus ou moins frais en essayant de consommer de moins en moins. L'écologie est importante. Est-ce qu'il faut consommer pour continuer à vivre Non, pas forcément. Maître Sylvain a raison sur ce point.
3: Mais il faut vivre pour consommer.
1: <rire> et si on continue à consommer, on vivra peut-être plus.
0: Pour, pour moi, à mon niveau, il y a deux choses. C'est que les, tout ce qui est problème technologique, mises à jour et autres... C'est un, un autre débat, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dire « oui, il y a des choses qui ne vont pas, oui, il y a des problèmes » et ce genre de choses, ça c'est sûr. Par contre, moi, sur le marché des Chromebooks, un chiffre que je n'ai pas mais qui serait intéressant à trouver, c'est le taux de rétention d'utilisateurs qui se sont mis à Chrome OS et qui sont restés sur Chrome OS pour même sortir un peu du cadre du procès, mais vraiment de se dire, pour moi, ça c'est un chiffre intéressant, de se dire sur les gens qui testent, combien restent Ça, je n'ai pas le chiffre. Si quelqu'un arrive à, à, à m'avoir ce chiffre-là, je serai preneur. Parce que, évidemment, il y, y, y a des défauts et, euh, et je suis le premier à espérer que ces défauts-là s'arrêtent, en tout cas, ou s'améliorent. Mais je pense qu'en tout cas, pour moi, les baisses à mon niveau. Et je remercie en tout cas Thierry parce que dans le chat n'allez surtout pas croire que Thierry euh, est contre. Bien évidemment, il a joué l'avocat du diable. Donc, c'est un rôle de composition et on peut le remercier. Il l'a mené avec brio. Euh, voilà, pour moi, juste que les baisses, ça s'explique par des autres caractéristiques que le fonctionnement technique de la machine, personnellement.
1: Alors, on n'aura peut-être pas le taux de rétention, merci Sylvain. Euh, par contre, on peut voir qu'avec Chrome OS Flex, de plus en plus d'ordinateurs fonctionnent. Vous l'avez vu sur le salon Discord, on a énormément de personnes qui nous posent des questions. Et sur le, le site, ou, ou par mail, on reçoit beaucoup de demandes. Euh, « Voilà, j'ai Chrome OS, comment ça marche Expliquez-nous, c'est plutôt bien. »« Mais aujourd'hui, j'ai du mal à, à, à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est super fluide. Mon ordinateur a retrouvé une nouvelle jeunesse. » Donc. Ce sera intéressant effectivement de voir ça dans, dans, dans quelques années, euh, dans quelques mois, euh, quand Chrome OS Flex ne sortira du mode bêta euh, ou du mode dev, je ne sais plus, euh, quand il sera en mode stable, on va voir grandir la communauté de plus en plus et, et ça va être hyper intéressant, je sens. Et euh, oui, on vend moins de, de Chromebook, mais je suis certain... Euh, j'y mettrais presque la main au feu, que Chrome OS ne chute pas, bien au contraire, euh, que les utilisateurs sont encore dessus. Et J'ai dans mon entourage de plus en plus de personnes qui me parlent euh, des Chromebooks et de Chrome OS alors qu'ils ne savent pas du tout qui je suis et pour que je parle de Chromebook toute la journée. Et c'est assez amusant de voir des gens venir me voir en me disant « Ah ben moi j'ai un Chromebook et du coup je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. » Et c'est assez bluffant. Là, là où il faudrait peut-être plus s'inquiéter, c'est pour les dépanneurs informatiques qui vont avoir de moins en moins de travail à faire euh, parce que euh, le logiciel le plus simple pour eux, c'est une fois qu'on a l'habitude, qu'on sait l'utiliser, on n'a plus besoin de faire grand-chose, ça marche tout seul. Et Ça, ça va être plutôt intéressant. Même l'installation de Chrome OS Flex, c'est simple. Même si Alain, je sais qu'il a rencontré quelques difficultés dans la journée, mais ça reste très très simple à faire si on vient du, de l'univers de Windows. Donc, en fait, on perd de moins en moins d'utilisateurs et on en gagne au fur et à mesure. Certes, ils n'achètent pas des Chromebooks aujourd'hui, mais ils commencent à appréhender Chrome OS avec Chrome OS Flex. Et demain, peut-être, ils achèteront des Chromebooks. Et, et là, on va, on, va surtout, euh, on va surtout monter monter en gamme. Et euh, les utilisateurs vont arriver. Google va être très, très content d'avoir énormément de données à regarder. Et euh, il va pouvoir s'en gaver, euh, gaver plein, comme dirait l'autre. Et euh, ça devrait être intéressant euh, très, très rapidement. Et il faudrait peut-être regarder les ventes de fin d'année pour Noël. Euh, ça laissera un an euh, aux gens d'utiliser Chrome OS Flex et peut-être partir sur autre chose. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Toi qui étais neutre dans l'histoire, qu'est-ce que tu en penses
2: Qu'est-ce que je dirais ben Moi, je trouve que la démarche de, de Google est très intéressante. C'est que je me dis que, quelque part, ils, ils ont une vision beaucoup plus importante dans le long terme, dans le futur, beaucoup plus importante que le patron de Tesla. Je Voilà. J'en je viens à ça. C <rire> c est, c est, c est... Mais oui, mais on, on le voit. Il euh, y, y a quand même quelque part... Il y a quand même une vision à long terme sur une échéance à long terme. Il y a quand même... De faire, euh, de faire ce qu'ils ont fait pour euh, la journée de la Terre en présentant Chrome OS et Chrome OS Flex avec toutes les possibilités que ça offre, c'est-à-dire une redistribution des ordinateurs qu'on mettait à la poubelle, parce qu'on les mettait à la poubelle, hein, au bout de deux ans, trois ans, ton ordinateur, il est dans le tiroir. Au bout Un jour, tu te dis, bon, tiens, je veux faire du ménage. C'est ce qui arrive. Puis tu le mets à la poubelle. Ce que tu as acheté 1500 francs à l'époque, qui te coûtait une blinde, presque un, un droit, un bras, euh, je veux dire, tu le mets à la poubelle quatre ou cinq ans après. Là, aujourd'hui, je veux dire, tu as la capacité de réutiliser un ordinateur qui était parti pour être un, un, un polluant quelque part. Parce que bon... On nous dit qu'on va remettre, on recycle, on recycle, on recycle. Je veux bien le croire, mais bon, quelque part, il y a quand même des machines qui restent sur le bord du chemin. Elles ne vont pas toutes être recyclées, elles ne vont pas toutes être décortiquées convenablement. Il y, a, il y en a toujours qui restent. Et ce bord de chemin, eh ben, ça fait des tas importants des fois. Donc, reprendre des vieilles machines, permettre de penser que demain, comme tu disais Nicolas, euh, « Mon ordinateur, il va pouvoir peut-être fonctionner pendant dix euh, ans parce que mon gamin, il part à l'école à six ans. Euh, pendant dix ans, euh, il a son ordinateur, il est heureux, il arrive à, il arrive en fac, il a toujours le même ordinateur. » Mais il faut se rendre compte de ça. Il faut se rendre compte de ça. Le gamin, tu l'emmènes, première année scolarité, six ans, dix ans après, il a 16 ans, il a le bac, il a toujours le même ordinateur. Ah, tu te dis, euh, « Va bah faire ça avec Windows. » Alors, va faire ça avec Mac.
1: Effectivement, il y a Alain qui nous eh dit bien, bon. que, que les, les Windows abandonnent ses utilisateurs trois ou quatre ans après. Euh, là, mais en l'occurrence, peu d'ordinateurs arrivent à passer sur Windows 11. Peu d'anciennes machines arrivent à passer sur Windows 11. Euh, et c'est bien dommage, évidemment.
2: Alors, moi je, ah, trouve, moi, je trouve que, si tu veux, euh, entre le c euh, entre Google... comme je, je reviens sur ma chronique, mais c'est symptomatique de ce que vous disiez tout à l'heure. Je veux dire, ça rejoint cette chronique. On l'a faite indépendamment. Vous voyez, euh, moi j'ai fait, euh, ils pourront vous le dire, moi j'ai fait ma chronique d'un côté, puis eux, ils ont préparé leur petit laïus, leur petit machin, leur petite salade, comme vous avez pu le voir, indépendamment. Mais si on, on regarde bien, on, on s'aperçoit qu'on se rejoint complètement dans le schéma de se dire, il faut revoir un peu notre manière de travailler avec les ordinateurs. Et je pense que même Chrome OS est... Les, le prélude à une nouvelle informatique qui va s'instaurer. Parce que justement, il y a le problème de l'écologie, de, de l'environnement qui est en train de nous arriver en pleine figure.
1: Voilà. Effect. Effectivement. Oui. Euh, Est-ce qu'on avait merci Laurent hein, en tout cas, merci Sylvain pour ton jeu d'acteur exceptionnel et merci Thierry pour à, 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 une position en qui n'était pas, pas facile. Hein, de, ne pas défendre les Chromebooks c'est assez compliqué, surtout quand on connaît euh, euh, notre amour pour ces appareils-là. Certains nous diront qu'on qu n'est pas très partial dans l'histoire, euh, mais
3: euh... Bon, le prochain coup je suis anti Google. <rire> non monte encore niveau. Ah mais c'est plus simple, c'est ouais. plus simple.
0: Ouais. Oh, on vient faire simple. une émission, la vie, sans Google quand même.
2: On, a, ouais. on, on oui. reste quand même partiel. Oui. Ouais, dit, voilà. oui. ça. Ah bah oui, bah on va ah, en faire bah. une. J'ai bon,
0: bah, besoin de parler de Suisse. donc comment euh... <rire> <rire> on faire une deuxième.
1: bon En tout cas, Paris, pas, pas d'inquiétude pour Chrome OS. Oui, il y a une forte baisse, mais elle est explicable euh, sur Plusieurs points en tout cas, et on, on va voir fin d'année, début d'année prochaine, voire début d'année rentrée scolaire, hein, tous ceux qui veulent changer, ou qui avaient changé d'ordinateur l'année dernière, d'ailleurs ils vont peut-être pas changer toutes les semaines. Euh, C'est peut-être un peu le même problème qu'avaient qu rencontré les tablettes une période. Euh, les gens changent de tablette moins régulièrement qu'un smartphone par exemple, et du coup les chutes étaient assez impressionnantes, mais euh, somme toute, euh, aujourd'hui les tablettes fonctionnent très bien, et on le voit avec Apple qui, euh, qui brille avec l'iPad. Il euh, faudra peut-être qu'ils fassent attention en embuscade avec les Chromebooks détachable c'est quelque chose qui peut être intéressant
3: en tout cas merci Merci. Juste pour, les, juste pour les auditeurs et les, et les poditeurs je me permets, Nicolas je te mets un petit peu à part parce qu'effectivement comme tu testes beaucoup de matériel, tu changes régulièrement etc Laurent, le, bon, on me semble que tu as aussi plusieurs euh, enfin, toi en l'occurrence c'est même pas d'ailleurs trop encore les, les Chromebooks toi c'est plus les, les Chromebooks ouais. on va dire celle que tu, tu, que tu utilises principalement, tu l'as depuis combien de temps 18... 1832.
1: Et d'ailleurs, en fait, c'est 120 ans euh, la semaine prochaine, mardi prochain. Euh, ça va faire deux ans, trois ans, oui. Deux trois ans, 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 et encore, en
2: fait. bah, oui, trois ans, parce que bon, je te dirais, je l'ai complètement désossé. J'en ai fait un article dessus. Il euh, n'y a mmh. plus que la Xboxie, hein. Elle est accrochée avec un clou, et puis elle fonctionne très bien. Elle est alimentée. Euh, oui, oui, ça fait deux ans, oui, oui. Mais encore, c'était parce que, bon, si tu veux, euh, les autres, elles commençaient à devenir poussives parce que je leur mettais deux écrans, plein de machins, plein de ceci. Alors, j'ai été obligé d'acheter une i7. Donc, voilà. Et toi, Sylvain euh,
0: Alors là, ça fait deux ans parce que mon ancien modèle, euh, qui était à l'époque sur les mises à jour de cinq ans, avait fini. Ouais. Je l'ai gardé pendant cinq ans et là, je suis sur un modèle sur, sur un peu plus de deux ans, Quand
3: et donc, tu impossible. avais changé, pas pour un besoin de matériel ou bien comme ça, c'était le fait de ne plus pouvoir bénéficier, on va dire, des, des nouvelles versions de, de Chrome OS.
0: Oui, bah. et puis c'est un modèle qui n'avait jamais eu le Play Store. Et ah moi oui. j'utilise ah. beaucoup le Play Store. Donc euh, je voulais. Après honnêtement, je suis pas quelqu'un qui je pense euh, gardera forcément 8 ans dans le sens où je suis quelqu'un qui aime bien le changement. Maintenant je pense que souvent, on va dire tous les 3-4 ans, il est, il est fort probable que de mon côté, juste par curiosité, je change. Mais j'ai plusieurs Chromebooks. Donc il euh, y en a qui sont plus anciens que d'autres. et euh, Voilà. Bon, en gros. Mais ça reste pour moi déjà 2 ans, mes proches
3: diront que c'est déjà un exploit. Ouais, et moi, par exemple, donc celui que j'utilise, c'est mon Spin 13 donc il a maintenant trois euh, ans et demi. Et j'ai mon fils qui utilise le premier Chromebook que j'avais euh, acheté, qui date de 2015. Alors, hormis la batterie qui semble euh, commence à être faiblarde, mais sinon, ça reste utilisable. Donc, tout ça quand même pour dire pour les auditeurs, c'est pour ça que je voulais prendre deux minutes de, de notre temps. Mais effectivement, sur le fait, hormis le, le jeu qu'on a fait où je me faisais l'avocat du diable, mais... Oui, au niveau euh, durée de vie, ça reste quand même assez impressionnant. Et je me faisais la remarque au fur et à mesure de dire, euh, hormis le fait effectivement des 5 ans, des 8 ans maintenant, mais sauf erreur, Nicolas peut-être avec toute son expérience, confirme-moi, je n'ai pas souvenir de Chromebook. Comment est-ce que je peux dire ça Comme on disait avec Windows 11 où euh, la majorité des machines ne peuvent pas passer à Windows 11 pour des raisons matérielles. Ouais, la sauf puce. erreur, voilà, c'est la, la fameuse puce, etc. Ouais. Euh, Sauf erreur, il n'y a eu aucune mise à jour euh, de Chrome OS qui, dans l'absolu, ne pourrait pas tourner sur un Chromebook pour des raisons de matériel. Peut-être moment limité par le processeur ou la RAM, mais techniquement parlant, un Chromebook acheté il y a, il y a 10 ans, admettons qu'il aurait droit à toutes, les, à toutes les évolutions, il serait, je pense, utilisable.
2: Euh, oui. Je réponds pour Nicolas. Le, Parce... temps de, le temps de sa mise à jour, si tu veux, de mise à jour de sécurité, et même après, il peut continuer à fonctionner très bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Là, Tu vois, j'ai eu différents Chromebooks, il y en a un qui s'est arrêté euh, ben, cette année. Je l'ai eu en 2015. Euh, il était 2015, oui. Ben, il a continué, il fonctionnait. Pendant toute la durée de ses mises à jour, il a eu, il a fonctionné.
3: Comme au premier jour. Oui, mais Ce que je veux dire, c'est que quand bien même il y aurait encore des mises à jour, il n'y a rien au niveau de matériel non. qui bloquerait justement les, les mises à jour. En, en comparaison, par exemple, de, quand on faisait de Windows 11, où là, on ne laisse pas le choix, en fait.
1: Hum. Ah oui, il n'y a aucune limite. Mais comme le dit euh, Live Athenium, euh, Apple aussi, euh, dans l'absolu, euh, ils vont ouais. fonctionner encore des années et des années. Hein. Simplement, bien la sûr. différence entre les deux, ça va être le prix de base. Euh, le prix d'entrée, le ticket d'entrée qui est plus élevé aujourd'hui chez Apple, même si euh, tu l'as dit Thierry, au fur et à mesure, euh, les Chromebooks augmentent leurs tarifs, mais parce qu'on vient rajouter des fonctionnalités. Et Il y en a une qui me vient en tête assez facilement quand on parle d'Apple, de, de, de c'est qu'Apple n'a toujours pas d'écran tactile sur ses ordinateurs portables et euh, malgré tout, ils sont plus chers euh, qu'un qu Chromebook. Voilà, il euh, y, y a plein d'autres... Et alors euh, qu'ils font des rapprochements
3: entre macOS ouais. et, et, et iOS, ce qui paraît du coup surprenant de se dire, ben, on a un bien utilisé une application iOS, ouais. mais il faut l'utiliser du coup en clavier souris ou ce genre de choses. Ce sera
1: peut-être une évolution future hein, de leur part. Hein.
3: Ils, en parlent, ils en parlent sur les Mac, hein, sur de, ouais. de
0: l'écran. Il ouais. y, y, y a eu des news hein, cette semaine sur, euh, sur ça. Hein.
1: Après, voir le tarif. Bah, hein. Windows, Windows aussi. Windows, ils ont ça fonctionne en tactile. Hein. On a les Microsoft Surface, par exemple, je, je n'ai que celle-là en tête, mais il y en existe certainement très beaucoup d'autres. Mais hein. ils sont déjà Windows et tactile, ils sont déjà tentés sur plein de produits.
2: D'accord.
0: Windows c'est un peu à part parce qu'avec la puce de sécurité c'est pas techniquement, vous pouvez passer votre modèle en Windows mmh. 11, c'est juste qu'ils n'assureront pas de sécurité, ils n'assureront pas de, de support en fait, mmh. c'est juste qu'ils veulent rajouter une couche de sécurité et, euh, et donc voilà, c'est surtout ça en fait c'est pas que techniquement ça n'est pas possible c'est qu'on euh, est en dehors des clous en termes de sécurité par rapport à ce qu'ils veulent proposer
2: ça existe la sécurité sur Windows <rire>
0: malgré tout ça existe, oui. existe. c'est une notion peut-être un peu différente mais ça existe <rire> en tout cas ils essayent de rajouter une couche de sécurité
1: non non mais c'est bien c'est bien, <rire> bien ce qu'ils font Oui, c'était une bonne, une bonne blague Laurent merci <rire> non mais parce que bon, bon je, me rappelle,
2: je me rappelle des, des périodes
1: où euh, oh, j'ai utilisé
2: ça mais c'était, c'était, ça buguait de partout, ça tombait en panne comme c'était pas possible. Et puis, je, dernièrement, j'en parlais avec une personne, elle me disait, oui, bah c'est pareil, j'ai régulièrement des, des machins qui s'arrêtent de fonctionner. Après, c'est le système de poche.
1: Windows, hein, c'est un peu le problème des, des, des fenêtres qui s'arrêtent inoponément. Enfin, on a pas mal de choses. Il y a Alain qui nous dit dans le chat, en mettant un écran tactile sur un Mac, il ne risque pas de couper les ventes des iPads. Ce qui est plutôt... Euh, ah, hein, ça peut, ça peut ouais, effectivement, ça peut être dangereux. Oui. D'ailleurs, ils vendaient les iPads il y a quelques temps en, en disant que ce serait notre prochain ordinateur. Ce n'est pas une tablette, oui. mais un ordinateur. Ouais. Euh, pourquoi ouais. votre prochain ordinateur ne serait pas un iPad euh, Après, c'est un petit peu perdu entre les deux. Ils, ils font une jonction entre les deux. Il y a des fonctionnalités exceptionnelles. Hein. Passer d'un écran Mac à un iPad, juste en glissant, déposant euh, de droite à gauche, c'est vraiment super sympa. Mais euh, ouais, après ça reste Apple et euh, c'est des très très bons produits en soi.
0: Mais je crois que de mémoire, alors je ne suis pas spécialiste Apple, mais je crois que de mémoire ils sont en train de plancher sur une version Mac OS utilisable sur iPad. Enfin, ils sont en train d'essayer ouais. d'évoluer de, un peu. C'est d'une des
1: news qu'on a eu cette semaine d'ailleurs qui est tombée. Ouais. Effectivement, donc bon, pas de crainte pour Chrome OS, vous inquiétez pas, les Chromebooks vont, vont continuer à être vendus, et c'est notre plus grand bonheur d'ailleurs, puisqu'on va pouvoir voir des nouveaux produits qui vont arriver prochainement, et peut-être euh, au Google I.O., on aura peut-être une, une bonne nouvelle d'un nouveau Pixel Book, qui sait euh, Ce serait le seul produit qui n'est pas fuité, qui sait euh, Avant de nous quitter...
3: Euh, peut-être que tout ce qui a fuité n'arrivera jamais en France. Hein. Peut-être aussi. aussi hein. un... oh, on, on a, a, un, marché, on a oui. un marché
1: intéressant maintenant pour, pour Google. Ouais, maintenant ça commence à... Ouais. Euh, oui, avant de partir on va, on va vous faire notre petit traditionnel coup de cœur de, 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 des 15 jours si ça vous dit Sylvain, Thierry, Laurent est-ce que vous voulez oui. nous donner le, la petite application, le petit truc le, ou le coup de gueule, hein, ça peut être possible qui vous ont fait vibrer ces 15 derniers jours et euh, bah, Sylvain je vais te donner la main tout de suite puisque euh, tu voulais nous parler d'une application que tu as euh, techniquement besoin
0: alors oui, parce que vous avez pu le voir sur mon accent. Alors, c'est pas une application que j'utilise seulement depuis 15 jours, mais c'est une application que j'aimerais mettre en avant. Je pense qu'il est quand même assez connue, C'est Duolingo. Donc, c'est une application d'apprentissage de langue. Euh ce que j'aime bien, c'est que ça, base sur, ça se base sur un fonctionnement simple et efficace. C'est des petits exercices qui prendront à peu près en moyenne 15 minutes par jour. Il y a énormément de langues qui sont disponibles. Euh, L'application elle est disponible sur Android ou en page web. Donc sur Chromebook, euh, ça marche très très bien. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que euh, c'est rapide, c'est simple. Il y a pas mal de. Donc c'est un système un peu de répétition et qui ancre du vocabulaire et un peu de, de grammaire également. Et il faut un système de division. D'ailleurs, on, voilà, on, 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 on gagne des points à force de faire des, des exercices et on peut grimper de division et dès qu'il y a des challenges des divisions voilà je juste je vais me connecter pour aller le plus haut possible il y a un côté addictif euh, et un côté un peu un mélange de réseau social et de compétition euh, donc euh, voilà si on peut s'amuser et euh, apprendre tout un tas de langues c'est une, une bonne chose pour moi, donc je voulais mettre cette application-là en avant ce soir.
1: Eh bien, tu vois, je vais, te, je vais te rajouter un truc, si tu veux apprendre des langues facilement, du vocabulaire et peut-être une, 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 un phrasé, je ne sais pas comment le dire, la façon de le dire. Je viens de mettre dans les notes de l'émission un article que j'avais fait il y a un petit moment déjà, je ne sais plus combien de temps, si je sais, en 2019, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une application que tu vas mettre sur ton Chromebook, qui te permet d'apprendre euh, oui. n'importe quelle langue en regardant tes films et tes séries
0: Oui. Donc, en entendu ouais. parler, mais j'ai pas essayé.
1: Eh ben, essaye-la, elle est ça. gratuite. C'est lingvo.tv, donc l -I -N -G -V ouais. euh, qui va venir t'aider à, à, à apprendre des langues. Et c'est sympa parce que c'est n'importe quelle langue. Et euh, ça marche sur smartphone, sur tablette. Et euh, sur tablette, c'est encore mieux parce qu'en fait, tu peux. Donc, tu as le sous-titre, tu vas avoir le sous-titre dans la langue d'origine du, du, de la vidéo. Donc, évidemment, tu laisses en anglais, en allemand, en russe, en ce que tu veux. Et euh, quand tu as ouais. le mot que tu ne comprends pas, tu peux cliquer dessus pour avoir la définition en français. Et euh, donc du coup, tu gardes, tu n'écoutes que de la langue que tu apprends et il n'y a pas de mélange ouais. entre français anglais ou français une autre langue. Et tu vas chercher uniquement, tu vas pointer les endroits où tu as un doute. Pour, oui. euh, donc l'idée, c'est de te forcer à réfléchir toi-même. C'est plutôt sympa. Donc euh, voilà, ce n'est pas mon coup de cœur, mais je vous, je vous le donne. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Je vous mets dans les... Non, mais
0: tu, tu, tu fais bien parce que j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais essayé. Et euh, bah, écoute, je fais tester cette semaine.
1: Ben parfait. Euh, merci Sylvain. Euh, Laurent, toi, tu voulais nous parler de, plutôt de... soit une application, c'est ça euh, qui, qui, De Google, oui. qui t'a plu ces 15 oui, derniers hein, jours.
2: Qu'est-ce que tu veux oui, bah, Qu'est-ce que tu veux hein, Moi, c'est Google, Google, Google. Bon, euh, bah, c'est Google Home, euh, tout simplement. Voilà. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, une application qui, qui a évolué énormément. Euh, je dirais qu'elle a évolué même si ça date de plusieurs semaines hein, ça fait un petit moment quand même que c'est sorti moi je l'utilise tous les jours je l'utilise euh, pour euh, voir euh, comment dire euh, bah, tout ce qui est au niveau de la domotique tout ce qui est au niveau de la musique tout ce... bon bref ça gère complètement comme, il est, comme elle est prévue cette application elle permet de gérer au mieux tout ce qui est la domotique intérieure alors, euh, elle a été rebagnée visuellement et puis au niveau des manières de présenter les outils qu'elle qu a à l'intérieur. Ouais. Visuellement, maintenant, il y a les boutons, vous savez, les fameux boutons euh, Android 12 qu'on voit, qui sont euh, Material You, c'est-à-dire que vous avez des gros boutons de couleur et par exemple, sur un haut-parleur, vous voulez baisser le son, vous poussez vers la gauche, ça baisse le son tu pousses vers la droite. Ça remet ça le, le, son.
1: le
2: son. Voilà, exactement. C'est formidable. Moi, je trouve ça très bien. Il n'y a même pas besoin de t'occuper d'appuyer sur la molette, sur le, 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 le baisser, monter le son sur le côté de ton téléphone. C'est simple, ça. Puis alors, c'est fluide, tu sais. Puis alors, c'est un bleu, un beau bleu ou un beau vert. C'est formidable. Euh, donc, il y a ça. Puis alors, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que j'avais noté euh, C'est l'accessibilité, oui. C'est l'accessibilité, des, euh, par exemple, euh, des fonctions. Par exemple, si vous avez, euh, comme moi, euh, plusieurs ampoules connectées, eh bien, euh, toujours pareil, vous cliquez sur le grand bouton, le grand curseur assez large, et là, directement, vous allez tomber sur… Tout ce qui est les paramètres de l'application, de, de l'ampoule, la, de la, de par exemple, connecté. Et c'est, je trouve, très bien, c'est très fluide, c'est beau. Voilà, moi, je trouve qu'ils ont su transposer quelque part. Bon, bien sûr, sur un Chromebook, c'est normal, vous allez me dire, c'est normalement une application Android. Mais je trouve que même si on l'utilise sur un Chromebook, ça devient beau. Alors que d'habitude, bon bah, est, euh, habituellement, c'était des boutons. Là, c'est quelque chose, c'est beau. Vous voyez, j'ai deux écrans. Bah, j'ai presque des fois envie sur mon, sur mon Chromebook, j'ai envie de. ou sur, sur mes deux, un de mes deux écrans, j'ai envie de pousser le bouton. Tu sais, de euh, me dire, tiens, euh... et non, bah, non, je ne peux pas. Par contre, sur les Chromebooks, quand je l'utilise, j'utilise cette application, eh ben, je peux le faire. Et là, c'est magique, ça c'est fluide c'est bon oui voilà. c'est
1: vrai l'évolution a bien, a bien fonctionné le graphique et le design a été vraiment amélioré et puis l'interaction dans les pièces aussi euh, tu vas pouvoir faire, voilà. gérer sur les pièces différemment c'est plutôt bien et dans Google Home ce que j'aime bien c'est pouvoir intégrer euh, d'autres services qui ne sont pas de Google euh, Philips Hue et compagnie euh, qui sont intéressants ah bah oui alors là c'est nous c
2: est, c est, nous est, on, est, on est, est partenaire
1: de Conix euh, donc les, les produits connectés français euh, et, et l'application Conix est possible dans, euh, dans Google Home. Donc, c'est vraiment sympa et ça marche très, très bien. Merci, Laurent. Merci. Euh, Thierry, toi, tu voulais nous parler de quelque chose de plus terre à terre. Tu voulais nous parler d'argent, je crois.
3: Ouais, le fric, le flouze. Ça non, euh, c'est en fait lié à une petite anecdote personnelle. Euh, en fait, depuis plusieurs années, j'utilise, j'ai été, je pense, un des premiers clients de. De la, de la banque Orange Bank euh, et donc j'ai mon compte Orange Bank j'ai un compte historique dans une banque on va dire historique et effectivement je m'aperçois au fur et à mesure de la différence entre les, entre les deux banques si bien que je suis en train de transférer au fur et à mesure euh, bah de ma banque historique à Orange Bank la, la principale raison en fait c'est que ben, J'ai vu en, sur les dix dernières années l'évolution. C'est-à-dire que, orangement, pour prendre cet exemple, après il y en a, a d'autres, ben, déjà pour commencer, il y a des systèmes de parrainage, choses qui sont extrêmement rares dans les, dans les banques classiques. Euh, il y a une application mobile qui fonctionne très bien. Je ne citerai pas la banque dans laquelle je, je suis, mais c'est un grand groupe qui commence avec, avec trois lettres. Euh, et euh, sponsor de, de Roland Garros pour ceux qui, qui maîtrisent un petit peu leur application c'est relativement une catastrophe elle n'est pas mise à jour le paiement mobile c'est un concept et avec des tarifs qui sont, euh, qui sont assez impressionnants sur le prix des, des cartes et où, et où on paye tout ben là effectivement des solutions comme Orange Bank il y a des, des formules premium qui sont moins chères que ce que je paye dans ma banque, on va dire, historique, avec deux cartes premium, en fait, une pour moi et une que je peux offrir à un membre de ma famille. Il propose. j'ai un enfant qui va avoir 11 ans, donc quand je dis un enfant, finalement, c'est un ado. <rire> Là, il va tenir CKB. Ben, oui, c'est aussi une autre banque, mais celle-là, on en parlera plus tard. C'est une euh... banque qui ne fait que
1: rentrer de l'argent. Hein. C'est donc à vos patriotes, à vos patrons, et euh, remplissez Absolument. les caisses du CKB, s'il vous plaît.
3: Exactement. Et euh, donc, ils ont des, des offres pour les enfants avec la possibilité du paiement mobile aussi pour les enfants avec un compte qu'on peut gérer à, à distance, avec des soldes à gérer à distance, etc. Et, euh, et je crois d'ailleurs que c'est Sylvain qui en parlait pendant pendant l'épisode. Bah là, en l'occurrence, c'est compatible Google Pay, Apple Pay, sachant qu'il y a très peu de banques en France qui sont compatibles, hormis justement si on va. Sur ces, sur ces banques typiquement en ligne. Donc voilà, je voulais un petit peu en, en parler parce que euh, bah de plus en plus, je bascule vers ces solutions-là. Et maintenant, du coup, je paye intégralement avec mon téléphone. J'étais déjà agréablement surpris quand je payais des, des petits montants. Et chose qui m'a surpris, c'est que le paiement sans contact avec le téléphone, je pensais que c'était plafonné à 50 euros. Non, avec ensuite, tu un, téléphone... as un code ou quelque chose et en fait il n'y a pas de limite Aucune, aucun paiement depuis un téléphone n'a une
1: limite hein, en son contact ouais, puisqu'en fait tu déverrouilles ton appareil donc forcément ils estiment que c'est toi qui, qui utilise comme ton code à quatre chiffres pour ta carte bancaire
3: et un exemple j'ai appelé donc, le, le service client d'Orange de, de Bank pour, pour une simple question et pour l'authentification plutôt que poser 30 milliards de questions bien comme ça bah, ils ont simplement, ils m'ont dit « voilà, on va vous envoyer une notification sur le téléphone ». Donc, hein. un petit peu comme, le, comme les systèmes de double authentification qu'on peut avoir avec Google, bien comme ça. J'ai juste validé, la personne au bout, du, au bout de la ligne euh, bah, directement a directement eu accès à, à mon contrat. Et la chose qui m'a fait sourire en plus, bon, ça, c'est plus à la limite euh, communication, mais ça m'a ça fait sourire, c'est le conseiller qui m'a dit « bah voilà, moi, je m'appelle, je ne me souviens plus, il ton Nicolas ». Euh, Est-ce que ça vous gêne si je vous appelle Thierry et non pas avec votre nom de famille, sachant que vous-même, vous pouvez m'appeler par mon prénom bon, c'est pas, pas une grosse plus-value, mais je trouve que sur, le, sur la communication, c'est assez, euh, assez agréable. Ça,
1: ça peut aider pour des personnes où les noms sont imprononçables hein, pour le conseiller. Absolument. <rire> ça évite ouais, de l'écorcher. Hein. Euh, ok, bien, bien. Alors, moi, je. Et le musc. Elon Musk. Musk. Ouais. Non, mais ça, ne arrive pas non plus. Je suis
0: pas vraiment sûr <rire> qu'il ouais. contacte Orange Bank par chat, Elon Musk. Mais après. Euh... Bah, il, bah, ah, il parlait de il la racheter. Pas. Il la rachètera éventuellement. Ah, mais.
2: Ouais, bah bien sûr. Orange Bank. Il fait que ça, ça apportera rien, son machin.
1: Alors, pour, pour pour revenir dessus, c'est encore pas validé le rachat de Twitter hein, quand même. Hein, ça sera en fin d'année. Hein, si ah bon ah ouais, bon ouais. Il manque oh, quelques que milliards encore. Heureusement, il est allé ah. voir un banquier pour essayer de négocier. Il est allé comme oh, toi et moi. Que... Voilà, il allait Quelque voir. Et quelques accords. Ouais. Mais euh, moi, je paye plus que, quasiment plus que via mon téléphone. Je garde encore ma carte bancaire de temps en temps sur moi en me disant au cas où ça marche pas. C'est juste ça. Mais sinon, j'utilise en permanence oh, ma Orange oh, Musk, suis... j'utilise ma carte bancaire via euh, l'application. Bah, moi, j'utilise Google Pay euh, principalement et euh, c'est vraiment bien. Alors, il y a des banques qui… Euh, ma banque n'est pas compatible, donc je suis obligé d'utiliser l'application de la banque sur mon smartphone Android. Donc, euh, c'est un peu chiant, mais bon, ça marche. Enfin, voilà, Alors, Mais ça qui
3: permet quand même au moins de faire un paiement
1: mobile. Donc ouais. Et cette banque-là a été obligée compliqué. de signer un accord avec Apple parce que vu qu'ils n'autorisent pas l'accès à la puce NFC sur Apple… Euh, donc mmh. cette banque est obligée de signer un accord avec Apple pour intégrer le service Apple Pay, c'est assez amusant et, euh, vu que Google leur permet d'utiliser la puce NFC, et ben, du coup ils n'ont pas signé d'accord avec Google c'est plutôt intéressant <rire> à dire euh, donc je ne suis pas le seul hein, euh, Live Athenium paye tout avec sa carte bancaire la carte me sert ouais, pour la retour. me
3: un virement pour le canapé je, je l'invite à me contacter sur Twitter voilà, voilà. et puis on peut, on peut voilà. en discuter
1: moi je vais vous parler, merci, merci Thierry, euh, merci, tu mettras ton lien de, de, de parrainage comme d'habitude euh, dans, les, dans les notes de l'émission, si ça peut faire plaisir à du monde, bah, tant mieux, écoute, euh,
3: je vous parle... De... Les gens me, me contactent, il n'y a, a pas de lien direct, Et puis bon, c'était pas dans, dans ce but-là, mais c'est vrai <rire> que ces derniers temps, euh, j'avais trouvé que l'appli en plus est super bien foutue, donc euh, voilà, si les gens en ont marre de leur banque historique... Ça vaut le coup et ça fait 4 ans que je suis. Si les gens vont les pareil, je vais pas leur dire non non plus. Bon, bah tant mieux.
1: Ah, merci. Euh, de mon côté, ma, ma petite... Alors, j'ai deux applications coup de cœur. Alors, vous préférez quoi Allez, euh, du jeu vidéo ou... Euh... Ah, mince, j'ai perdu le nom. Mince, je l'ai effacé. Euh, alors non, j'ai plus qu'une application coup de cœur. À l'instant, euh, ça vient de tomber. Euh, je vais vous laisser ça. Euh... Breaking news. Breaking news. Euh, une application coup <rire> right. de cœur. Euh... J'ai, bah, vous l'avez vu, je fais, je fais pas mal de, de, de présentations. Elles sont belles, elles ne sont pas belles pour sur internet. Donc, soit pour le site internet, soit pour pour mettre sur Twitter, sur Insta, sur et compagnie, où je fais des montages photos, machin, es un, un peu à l'arrache. Hein. Je ne suis pas graphiste, ni designer, ni dessinateur. Donc, du coup, j'utilise des outils qui me permettent de détourer. Euh, des, des photos, donc je vous avais déjà parlé de remove.bg, qui permet de détourer une image et ensuite de l'intégrer dans, dans, dans un fond, dans enfin, ce que vous voulez. Euh, J'ai découvert euh, la semaine dernière une application, qui, euh, une application web qui s'appelle designify donc D-E-S-I-G-N-I-F-Y.com, -S qui permet, euh, bah, qui est une filiale à, à remove.bg hein, de toute façon, qui permet de détourer ton image directement, mais directement de l'implémenter dans un fond euh, prédéfini. Donc il te propose des, des façons de mettre en valeur ton produit donc typiquement tu veux vendre le mug euh, le mug du du de microbook bah ben, en fait tu prends la photo vas-y prends la photo voilà c'est fait clic clac tu vas sur euh, l'application euh, que je viens de vous donner tu la détours et tu peux directement l'intégrer dans un profil de vente publicitaire et c'est super bien fait c'est hyper simple euh, tout est euh, fait pour que ça soit euh, rapide, efficace et pas cher puisque c'est gratuit. Euh, donc si vous cherchez un, une fonctionnalité qui détourne les, les applications, les, détourne les images et qui vous permet de les intégrer directement dans autre chose, allez-y, c'est vraiment hyper sympa et ça marche vraiment très très bien sur mon Chromebook. Voilà, c'est une petite application mais je l'aime bien, je me suis bien amusé cette semaine avec, donc je vous donne mon petit coup de cœur de la semaine. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, toutes ces applications. J'espère que ça vous a plu, notre petit procès, euh, notre petite euh, mise en scène. En tout cas, ça a plu à, à Sylvain qui a pu ressortir son costume de mariage. Et, euh... Alors non, <rire> ça
0: n'était pas mon costume de mariage,
1: mais,
0: euh, <rire> mais j'en avais d'autres.
1: Mais comme quoi, t'as pas, hey, pas changé, hein, t'es toujours pareil.
0: Euh, et, et, ouais,
1: ouais, le col, je je pas très très J'ai fait de le
0: travail, ouais, ah, ah oui, oui. oui bah, après, voilà. Bah, oui, bah, oui, bah, 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 bon, bon j'ai plus forcément le même gabarit qu'il y a quelques années, mais bon, écoute. Voilà. Ça
1: fait plaisir de ressortir le costume. Mais écoute, bah écoute, c'était génial. Merci, merci à toi pour ton rôle. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le lien. Ah, boy. Pardon. Excuse-moi. Oui, tu veux le lien. Bah oui. C'est évident que tu veux le lien. Tiens, je te mets dans le chat directement. Et sinon, il est dans les notes de l'émission. Euh, donc ouais non c'est top, merci merci d'avoir joué le jeu, c'était super sympa euh, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'ici on va aller maintenant se coucher donc je vais vous laisser tranquillement euh, vaquer à vos occupations, éteindre peut-être vos ordinateurs, vos smartphones, votre tablette et lever le nez regardez dehors s'il fait beau, si jamais vous écoutez en podcast, profitez euh, avant que la planète soit complètement euh, pourrie euh, par Elon Musk euh, que la montée des eaux soit trop grande et qu'il fasse trop chaud euh, donc allez profiter de ces beaux jours, en plus il va faire chaud cette semaine et euh, je vous souhaite à tous une, bah, une bonne fin de journée, une bonne journée un bon appétit si vous mangez et puis euh, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du CKB Show et euh, bah merci merci euh, ah oui, l'épisode, effectivement, sera diffusé dans une semaine, celui-ci, comme tous les deux dimanches. Merci, bonne soirée. Euh, on se retrouve sur euh, le prochain épisode, et puis on va aller euh, promener le chien, comme dit euh, Lavaitenium. Euh, bonne soirée. Et, euh, bah, ouais, il va <rire> ouais. falloir. <rire> ouais. Allez-y. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée, ah, oui, et à, oui, à y très y bientôt. Le Vive le chromebook. Oui.
3: Oui, oui, le condo. Le condo. Okay.
0: Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie, que vous ne verrez peut-être plus comme avant. A ah, ciao, bonsoir.